0: Здравейте, приятели! Отново се с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Ако следите редовно нашето изучаване, ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Ние изучаваме последната глава от посланието на апостол Павел към Ефесяните. В милното предаване говорихме за църквата като войник на Христа. И тъй като това е изключително важна тема за нашия, за нашия християнски живот, ние ще продължим да изучаваме и тази вечер. Заобиколени сме от демоничен свят и той се проявява. В този свят се намира нашата битка. Някои биха казали, това не звучи ли много страховито? Страховито е, обаче и демонизма, който се шири, е толкова и ясно изразен в днешно време. Дори се казва и знаем, че има сатанински църкви. Странни неща стават в такива групи. Хората попадат в капана и си въвличат в във всевъзможни видове демонизъм. В света действат духовни сили, зли сили, които действат и срещу църквата. Те действат срещу вярващия, срещу Христос. Нека не се опитваме да омаловожаваме тези неща. Те са реални и вие и аз не можем да мерим сами сили с тях. А нашата борба не е срещу кръв и плът а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. В глава 10 на книгата на пророк Данил ясно се подчертава, че съществува духовен враг, който трябва да бъде победен. Данил се молеше и не получаваше отговор. Молеше се в продължение на три седмици. В това време аз, Данил, жалеях цели три седмици. Вкусен хляб не ядах, месо и вино не влизаше в устата ми, и нито веднъж не се помазах, докато не се навършиха цели три седмици. Книгата на пророк Даниил, 10 глава, 2 и 3 стихове Най-накрая идва един ангел, докосна го и му каза. Даниил е, мъжо възлюбени, разбери думите, които говоря, и стой прав, защото пред теб съм изпратен сега. И когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтреперан, тогава той ми каза, не бой се, Данииле, защото от първия ден, когато преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своят бог, думите ти бяха послушани и аз дойдох поради думите ти. Стихове 11 и 12 При това положение, Дайнаил е имал пълното право да попита. Хм. Тогава къде беше цели три седмици? Чуйте какво казва Ангелът. Обаче княза на Персийското царство ми противостояше 21 дни. Но ето е Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. И така, и така аз останах непотребен вече там при Персийските царе. Глава 10, стих 13. Разбираме, че той е имал стълкновение с един демон и е трябвало да се върне за подкрепление. Това била духовна битка, такава каквато водим и днес. Тези духовни власти са много организирани. Началствата са демони, които наблюдават народите. Те отговарят названието генерал. Властите, за които се казва в нашия стих, са редниците, тоест демоните искат да обсебят човеците. Световните владетели на мрака — това са демоните, които отговарят за световните въпроси. Духовните сили на в небесните места са демоните в небесни места, които отговарят за религиозните въпроси. Сатана разполага с добре организирана група и неговата организация манипулира света точно в този момент. Душевната мъка, силната скръп, страданията, трагедиите в живота са работа на сатана. Той е причина за големите проблеми, които съществуват във света днес. Знаем, кой е нашия враг и къде се намира. Врагът е духовен. Това е сатана, който оглавява своите демонични сили. Сега трябва да се изясним, каква е битката. Мисля, че църквата доста е изгубила поглед от духовната битка. Мислим си, че ако имаме чудесна църковна сграда, ако привличаме много хора, ако има достатъчно финансови средства и всичко е наред. Финансовото състояние на църквата не е бойното поле. По-скоро бих казал, че ако църква, която се издържа сама, започне да затъва в дългове, това е белег, че нещо не е наред. Това означава, че битката е изгубена в небесните места. Тогава трябва да си повдига следните въпроси. Членовете на църквата изграждат ли се в Христос? Получават ли се в Божието Слово? Има ли дух на любов и сътрудничество сред вярващите? Разпространението на слуховете съкратено ли е до минимум? Не бива да се упражнява легализма, законничеството, а вместо това трябва да съществуват едни правилни взаимоотношения между тези, които са братя в Христос. Крето има дух на критикуване, горчевина и ненавист, Божия дух не може да действа. Църквите обичат да говорят за големия брой хора, които идват при Христос. Обичат да говорят за това, колко много решения са били взети. А когато фактите се пресеят и отчитат, и когато след две години се погледнат тези от тъй наречените новоповярвали често откриваме, че те са се тръгнали. Излежда не осъзнаваме, че днес се води духовна битка и хората трябва да стъпят здраво върху Божието Слово. Доказателство, че демоничната сила се проявява, е факта, че хората са заслепявани и подмамвани от всякакви култове, религии и фалшиви учения. В резултат на това... Божието Слово губи значението си. Това е работа на врага, на сатана и на неговите демонични сили. Сега ще поговорим за защитата на войника. Вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Глава 6, стих 13 Знаем кой е нашият враг. Сега вече апостол Павел започва да представя арсенала, с който разполагаме за защита. Вярващите никога не е приканван да штурмува или да напада. Ключът към цялата тази тема е да устоите. Като надвието на всичко да устоите. Библията говори за вярващите като пътници. Като такива ние трябва да... Обикаляме света. Библията още ни нарича свидетели, които трябва да стигнат до краищата на света. Като атлети, ние трябва да тичаме. Да тичаме с очи, фокусирани върху Господ Исус Христос. И със търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Послание към Евреите, 12 глава, 1 и 2 стихове. До когато обаче Библията ни определя като бойци, ние трябва да устояваме. Преди много години евангелизатора Били Сандей привлича голяма част от вниманието, като казва, че там на сцената той се бори с дявола. Мисля се, че в това твърдение има голяма доза истина, защото това е било духовна битка. Битката се води навсякъде, където се проповядва Божието Слово. Това е бойното поле и днес. Дявол действа на такива места. Връгът не се налива с алкохол и не се отдава на живот в събота вечер. Има някои искрени младежки християнски инициативи и някои се включват активно в тях, като излизат всяка събота вечер по съмнителни места и заведение, и проповядва словото. Тъй като в събота вечер се смята, че това е вечерта на дявола, те иска да е превърнат във вечер на Господа. Но можем да видим ситуацията под друг ъгъл и да кажем, че дявола си стои в къщи, в леглото. Той си почива, защото хората, които се намират в такива заведения, са негови хора. Той не се тревожи за тях. Той ще дойде на Следващата сутрин в църква. Той се срамува от повечето свои хора, от тези алкохолици, пропаднали елементи. Той не може да си гордее с тях. Той предпочита да се навърта около бойното поле, поле, където се води битката. Е това ли да, трябва да смятаме, че се налага ние да подхващаме битката? Заповета е да устояваме. Дяволът е този, който напада. А нашите заповеди е, като надвиете на всичко да устоите. Достатъчна победа е, когато вярващият успее да устои в ден на напаст. Има много проповедници, които се изтражават добре в битката. Те са мъжете, които днес са на бойното поле. За съжаление, има много малък интерес в доста от църквите, които, в които се, иначе се проповядва Божието Слово добре. Членовете се станали слепи за факта, че битката се води точно там, и това е една духовна битка. Приятели, молите ли се за вашият пастир или проповедник в събота вечер? По-добре да не го критикувайте, а да се молите за него. Той се нуждае от вашите молитви. Дяволът достатъчно му се противопоставя. Не е нужно и вие да се причислявате към хората, които разпъват човека, проповядващ Божието Слово. Вие трябва да подпирате ръцете му, така както Аарон и Ор подпираха ръцете на Моисей от името на Израел. И така, стойте препасани с истина пред кръста си и облечени с правдата за бронен наградник. Изкръката си обути с готовност чрез благовестието на мира. Послание към ефесяните, глава 6, стихове 14 и 15. И така, стойте! Тук за четвърти път се отправя този призив към вярващия. Това е единственото място, където апостол Павел съвсем ясно отправя този призив и говори като един сержант. На предишните места казва, Умолявам ви, а сега вече дава заповед да стоим. Не само, че трябва да стоим, но и разполагаме с определено оръжие, което трябва да ни предпази. Ние не трябва да бъдем надхитрени от лъжите на дявола, трябва да бъдем готови за неговите атаки. Стоите препаса с истина пред, през кръста си. При облеклото в древността препаската е придържала всички останали части от униформата на войника. Тя е била жизненно важна. Когато някой е изгубвал препаската си, изгубвал е всичко. Дрехите са се, се развързвали и са се, се сличали. Виждали сме такива сцени по комедиите и хората се смеят, като гледат човек, който се опитва да бяга и да си бие с изфузващите се панталони. На филм е комично, но в битка никак не е смешно. В миналото една голяма битка била спечелена от хитър военачалник който е заповядал на своите хора да отрежат коланите на своите врагове, докато спят. На следващата сутрин вражеските войски били толкова заети с пристягането на панталоните си, че не били в състояние да използват пушките си. Затова изгубили битката. Казване се, че ние трябва да се препашим с истината в лицето на врага. Истината е тази, която придържа всичко. За коя истина става дума? За Божието Слово. Имаме нужда от хора, които да изявяват Божието Слово и то така, както е написано. Днес много хора дават свиретелства. За съжаление, някои от тях познават Библията толкова, колкото е една коза. Нуждаем се от хора, които са припасани с истината. Те трябва да познават Божието Слово. Някои от свидетелствата наистина звучат вълнуващо, но те идват от хора, които са на път да изгубят всичките си духовни дрехи. Те не са припасани с истината, която е Божието Слово. Всяка една част от това всеоръжие говори за Христос. Ние сме в Христос, в невесни места и трябва да се облечем в Христос тук долу, в нашия земен път. Апостол Павел вече ни каза да се облечем в Христос. Той е истината и ние трябва да го облечем в живота си. Не бива да даваме свидетелство, което не прославя Исус Христос. Има някои свидетелства, които прославят личността, която определено се мисли за доста велика. Някой казват, аз бях голям спортист или аз бях изключителен актьор. И сега давам чудесният си талант на Исус. Под това се подразбира. Повярвайте ми, Той е щастлив, че ми има. Приятелю, ти си щастлив, че имаш Него. Той не е получил кой знае какво с теб и не е получил кой знае какво с мен. В днешно време малките хора наистина нямат какво да кажат. Оставаме с, с впечатлението, че трябва да бъдем някоя известна личност в очите на света. Това, от което се нуждаем, е да се припашим с истината, така че да даваме свидетелство, което да прославя Христос. Христос е истината. Само истината може да се справи с заблудата. И облечени в правдата с бронен нагръдник. Христос е правдата на вярващия. Мисля че в това число се включва и праведността на вярващия. Нека си го кажем, мръсните дрипи на себеправедността са безполезни като нагръдник, но си мисля, че под него трябва да има едно сърце, една съвест, които се прави пред Бога. Единствено правдата на Христос дава възможност на вярващия да стои пред хората и пред Бога. Но сърцето, което ще бъде защитавано, трябва да бъде сърце, което не осъжда вярващия. Ужасно е да имаш грях в живота си, докато се опитваш да се сражаваш в битката. Така никога не можем да победим. И с крака обути с готовност, чрез благовестието на мира. Обувките са необходими. Те, с, те се свързват с основата. Нуждаем се от добра и стабилна основа и подготовката е основополагаща. При ръкопашен бой, войниците ги учат да закотвят добре краката си. Приятели, вашите крака закотвени ли са на скалата? Христос е нашата основа на този свят. Никой друг не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Ние трябва да се облечем в Христос. Ние се нуждаем от него, когато се изправяме срещу един отричащ свят и също едно духовно нечестие в тъмнината на този свят. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, като си молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение. Бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. Глава 6, стихове 16, 17 и 18 Оръжието на вярващия е духовно оръжие, защото ние се борим срещу духовен враг. Трябва да стоим в това оръжие, което е Христос, живия Христос. Самия Сатана описва как Бог пази своите си в книгата Йов. Той казва, не си ли обградил отсякъде него и дома му и всичко, което има? Книгата Йов глава, 1, стих 10. Бог е осигурил защита за нас, чрез оръжието, което ни дава. А освен всичко, освен всичко това, вземете вярата за щит. Щита е покривал цялото оръжие. Щита, за който си говори тук, е голям, колкото една врата. Това е бил щита на тежко вооружената пехота по това време. Войникът е стоял зад нея и е бил напълно защитен. Христос е както вратата на спасението, така и вратата, която предпазва вярващия от врага. Това е картината, описана в Евангелието от Иоанна, глава 10. Христос е и спасение, и сигурност. Вярата ни позволява да влезем през вратата. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза, и паша ще намира. Това е спасението. А какво да кажем за сигурността? Вярата ни поставя на сигурно място в неговите ръце. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Вярата ни позволява да се хванем здраво за Господ Исус Христос. Вярата ни дава възможност да застанем зад този щит, който ще огласи всичките огнени стрели на нечестивия. Огнените стрели на нечестивия дявола изстрелва светкавично и настървено. Сигурно имате много въпроси, на които нямате задоволителен отговор. Тези ни ясноти, са като огнена стрела от лукавия. Трябва да се научите, че когато огнената стрела се изправи на пътя ви и не знаете отговора, трябва да сложите щита на вярата. Ще откриете, че щита на вярата отблъсква огнените стрели на нечестивия. Имаме много въпроси относно сътворението и началото на книгата Битие, например. Но проблема е в нашия незначителен ум. Ние просто не знаем... Достатъчно и всички факти. Затова си слагаме щита на вярата. Един човек попитал доктор МакГей. Ако предположим, че изровят нещо, което опровергава Библията, каква позиция ще вземеш тогава? И той отговорил спокойно. Ще сложа щита на вярата и това ще разсее огнените стрели на нечистивия. Научих се, че когато огнената стрела бива отблъсната, аз ще намеря правилния отговор след известно време. Така както преди време имаше съмнение относно авторството на Евангелието на Йоанн, дали той го написал или не, а днес вече със сигурност е установено, че Йоанн е автора, а имаше период, когато това се поставяше под съмнение. Уважаеми приятели! В това предаване ние се занимавахме с защитата на войника на духовния фронт, така както апостол Павел го е сравнил с вооружението по негово време. Ще продължим разискванията на тази тема и в следващото предаване. Бог да ви благослови!